0: Hoy en Memorias de Pez vamos con un tema que amenaza la estabilidad de todo el mundo. Todos los analistas están sopesando las posibilidades que hay de que Rusia inicie una invasión de Ucrania. ¿Y cuál sería la hipotética respuesta de la OTAN? Y lo que parecía que quedaría en nada está convirtiéndose en una de las mayores escaladas de tensión que se recuerdan en Europa desde hace muchos años. En el vídeo de hoy vamos a repasar las 5 claves más importantes que dictaminarán el futuro de Europa, de Rusia y del mundo en general. 1. La posición estratégica de Ucrania. Ucrania es estratégicamente muy importante por dos motivos. El primero, como se ha repetido hasta la saciedad en los medios de comunicación y aquí mismo en Memorias de Pez, es que Ucrania es un país clave para el abastecimiento energético de la Unión Europea, puesto que por su territorio pasan unos gasoductos importantes que transportan gas ruso a Europa. Y no es poco el gas que transportan ya que aproximadamente el 85% de todo el gas que exporta Rusia lo hace a Europa. Para Europa este gas también es vital ya que supone el 37% de todo el gas importado por la Unión Europea. Además Ucrania cobra una especie de peaje porque por su territorio pase todo este gas. Y este peaje supone nada más y nada menos que el 3,8% del PIB de Ucrania. Una auténtica barbaridad. La dependencia de los gasoductos de Ucrania han llevado a Gazprom, el gigante de gas ruso, a construir un nuevo gasoducto, el famoso Nord Stream 2, que conecta Rusia con Alemania por el Mal Báltico, sin necesidad de pasar ni por Ucrania ni por ningún otro país intermediario. De momento el gasoducto no ha empezado a utilizarse, pero sin duda reequilibrará mucho las fuerzas de cada país, aumentando la influencia de Rusia en Europa. La otra razón geográfica junto al transporte de gas es la cercanía de Ucrania a Rusia, la gran demanda de Rusia a la OTAN para detener la escalada del conflicto es que la OTAN prometa que jamás dejará entrar ni a Ucrania ni a Georgia en esta. Sin embargo, la OTAN se ha negado en rotundo diciendo que cualquier país que cumpla con unos requisitos puede ser miembro de la OTAN. Pero, ¿por qué tiene tanto empeño Rusia en que Ucrania no forme parte de esta? Pues a ver, Rusia y la OTAN son enemigos íntimos, y Rusia quiere evitar dos cosas. La primera es perder la gran influencia que Rusia tiene en el este de Ucrania. Y la segunda, y más importante, es que la cercanía geográfica de Ucrania a Rusia permitiría a la OTAN establecer en Ucrania misiles nucleares que alcancen las principales ciudades rusas, entre ellas Moscú, sin que Rusia tenga apenas capacidad de respuesta, puesto que los misiles llegarían en pocos minutos. Ucrania, consciente de estos factores, hará lo que sea con tal de tener a la OTAN de su lado. La pregunta es... ¿Cuánto se mojará la OTAN por ayudar a Ucrania y aprovechar estas ventajas? Bueno, pues nos vamos a la clave número 2, la ayuda internacional. La segunda cuestión en este entuerto es la ayuda internacional que Ucrania vaya a recibir en caso de invasión, e incluso la ayuda internacional que pueda recibir antes de esta. Pero, ¿quién y cómo puede ayudar a Ucrania? Bueno, lo primero que Ucrania tiene que hacer es olvidarse de que al menos a corto plazo la OTAN vaya a desplegar tropas en Ucrania, ya que esto sería visto prácticamente como una declaración de guerra de la OTAN a Rusia. Así que no vamos a ver a la OTAN como un conjunto, sino por países. En primer lugar tenemos a Reino Unido, que es el país con más influencia en Kiev y quien de momento más se ha involucrado en la defensa de Ucrania, enviando al menos 2.000 armas ligeras antitanque y una treintena de militares de élite para que enseñen a los ucranianos a utilizar estas armas. Además, Además, en noviembre de 2021 el Reino Unido y Ucrania firmaron un acuerdo para que Ucrania mejore sus capacidades marítimas con nuevos buques de contramedidas de minas, botes de misiles, fragatas y otros equipos navales. Estados Unidos también está enviando grandes cantidades de armamento a Ucrania y Biden da casi por segura la invasión rusa, aunque no está dispuesto a meter tropas en el país. La situación es tan crítica que tanto Estados Unidos como Reino Unido han ordenado la evacuación de parte de su personal diplomático. ¿Y Europa? Pues Europa depende. Los países más involucrados en la defensa de Ucrania son los países que precisamente hacen frontera con Rusia y que no se fían un pelo de sus vecinos rusos. Países como Lituania, Letonia o Estonia enviarán material antiaéreo y antitanque a sus colegas ucranianos. Para Ucrania, el problema de Europa es Alemania. Al contrario que el resto de socios, el país germano ha adoptado una actitud muy tibia con la amenaza rusa. Y es que eso de que dependan completamente del gas ruso hace que en Alemania no quieran enfadar mucho a Putin. Por ello, Alemania ha decidido que no piensa enviar armas a Ucrania y ha prohibido a terceros países exportar armas fabricadas en Alemania. Dejando un poco los apoyos individuales, la Unión Europea y Estados Unidos han anunciado importantes sanciones económicas a Rusia en caso de intervención, mientras que diversos estados miembros de la OTAN, como el propio Estados Unidos, España, Dinamarca o Países Bajos, han anunciado el envío de tropas, incluidos aviones y buques de guerra a diversos países miembros de la OTAN del este de Europa, como Lituania, Letonia o Bulgaria o incluso el Mar Negro. Esta medida busca disuadir a Rusia de probar suerte haciendo lo mismo que en Ucrania a otros países del este de Europa, miembros de la OTAN. La tercera clave es la voluntad de Putin. Sin duda los planes de Putin y su capacidad de lidiar con su presión interna y externa serán una de las grandes claves del conflicto. La gran escalada de tensión y la impresionante movilización de recursos militares por parte del Kremlin ha puesto a Putin en una situación complicada. Es cierto que las guerras son muy poco probables y casi nunca la sangre termina llegando al río. Pero estos movimientos, con muy pocos precedentes, hace que Rusia pueda perder credibilidad en un futuro si finalmente se pliega ante la OTAN y no interviene en Ucrania. Desde 2014, la influencia rusa en Ucrania ha ido decreciendo. Antes de la revolución del euromaidán en 2014, Ucrania, con Viktor Yanukovych al frente, era una especie de títere ruso en la que la influencia del Kremlin era casi total en la política ucraniana. Sin embargo, cuando las protestas del Euromaidan expulsaron del poder a Yanukovych, Rusia perdió de golpe toda su fuerza en el país, dedicándose a contrarreloj, a salvar lo poco que aún podía controlar debido a que en algunos territorios había mucha población de habla rusa y con un gran sentimiento prorruso. De esta forma, Crimea quedó de facto anexionada a Rusia y se fundaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, defendidas por Rusia y controladas por gobiernos títeres rusos. En un principio, los planes de Putin pasaban por la integración de las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk en Ucrania con un alto grado de autonomía, para que así Rusia, en cierto modo, siguiese representada en el parlamento de Kiev. Pero las cosas no salieron como Rusia las había planeado, y esta situación nunca se llegó a dar. Por ello, esta maniobra de Rusia es una maniobra desesperada por volver a traer a toda Ucrania, o al menos a todo el este de Ucrania, a su órbita de influencia. Otro premio para Rusia sería que Kiev acepte sus planes de integrar en Ucrania las repúblicas de Donetsk y Lugansk con un alto grado de autonomía como se planteaba en un principio. En cualquier caso, lo que sí está claro es que si Rusia interviene lo hará de forma rápida con una gran operación relámpago que difícilmente superará las 8 o 6 semanas. Y alguno puede que os preguntéis, pero ¿Rusia puede intervenir así sin más justificación? Pues como Estados Unidos también lo hace cuando le interesa, seguramente Rusia se busque un casus belli como puede ser un ataque ucraniano a las repúblicas de Donetsk y Lugansk o incluso un ataque de falsa bandera en estas regiones que diesen a Rusia una excusa para defender a sus ciudadanos ya que en esta república se han expedido más de 500.000 pasaportes rusos. Así que tranquilos que por excusas no va a ser. Y vamos con la cuarta clave, la capacidad militar ucraniana. Si bien las fuerzas armadas ucranianas han mejorado mucho desde 2014 fruto de que el gobierno de Kiev ha invertido mucho en gasto militar en los últimos años, el ejército ucraniano no está ni por asomo a la altura de la cantidad y calidad de las tropas rusas. Un problema añadido para el ejército ucraniano es que la geografía no acompaña, ya que gran parte de Ucrania se compone de extensas llanuras en las que la artillería y sobre todo la aviación rusa puede causar verdaderos estragos en las filas ucranianas. Además, el frente a defender por Ucrania es enorme, de cientos de kilómetros, puesto que tiene que defender toda la frontera e incluso podría recibir algún ataque desde la mismísima Bielorrusia, que no ha dudado en expresar su apoyo explícito a Putin. A pesar de que tiene todas las de perder, Ucrania tiene a su favor el conocimiento del terreno y bastaría con infringir un goteo incesante de bajas a Rusia para que el Kremlin pueda acceder a las presiones internas y retirarse de Ucrania. No obstante, el ejército ucraniano no está diseñado para defender una operación de este tipo, sino más bien para una guerra de desgaste que es a lo que se ha estado enfrentando desde 2014. Aún así, los oficiales ucranianos, asesorados por países de la OTAN, se apresuran en preparar sus defensas, fortificaciones y poner sus armas antiaéreas y antitanque a punto. Además, Ucrania está entrenando a 100.000 reservistas para engrosar las filas de su ejército si esto fuese necesario. Eso sí, en este caso será un factor clave la moral que estas tropas en particular y el ejército ucraniano en general tengan cuando empiecen a resonar los lanzacohetes rusos. Y vamos con la última clave, la voluntad de la Ucrania prorrusa. Por último, no hay que olvidar que una importante parte de la población de Ucrania es abiertamente prorrusa y no vería con malos ojos una intervención rusa en Ucrania. Y ojo, no estamos hablando solo de los miles de milicianos que componen las fuerzas de autodefensa de Donetsk y Lugansk, hablamos también de un montón de potenciales guerrilleros, espías, informantes, colaboradores y demás personas clave que los rusos se pueden encontrar en zonas tan importantes como Kharkov u Odessa. Este hecho hace que para Ucrania sea aún mucho más difícil el defenderse de un posible ataque ruso. En cualquier caso, en Memorias de Pez estaremos puntualmente informando bien a través de vídeos como este o bien a través de nuestros directos. Pero ¿y tú? ¿Tú qué crees que va a pasar en Ucrania? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, compartirlo, suscribirte y si te gusta la economía, suscribirte a Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. for your next